Talk to me, like you talk to someone you love. Zapraszam, Joanna Chmura. Zapraszam Was do mojej rozmowy, niezwykłej rozmowy z niezwykłą Gosią Omę. Gosię pozna... najpierw znam jako panią z telewizji, a raczej z portalu najpierw, potem panią z telewizji. Um, a potem yy, chyba moja pierwsza albo druga wizyta w Dzień Dobry TVN skrzyżowała nasze losy, to znaczy byłam gościem programu, który właśnie prowadziła Gosia z Filipem Heiserem i wiecie jak to jest, jest są, takie, są takie wibracje, takie energie, tacy ludzie, z którymi nam od razu jakoś blisko i tak stopniowo, organicznie się ze sobą kontaktowałyśmy w różnych tam sprawach, aż w końcu zdobyłam się na odwagę, żeby ją zapytać, czy nie zechciałaby wziąć udziału w moim podcaście, w naszej rozmowie, w serii Talk to Me. I ta rozmowa, którą słyszycie, jest, jest w ogóle takim, taką, nie wiem jak to nazwać najlepiej, chyba taką wizytówką tego, co, co najbardziej uwielbiam w Gosi, czyli takiej autentyczności, ciepła, świadomości siebie, też gotowości mówienia o tym, co piękne jest sukcesem, jest co czyste i kolorowe, ale też takie rzeczy, które są trudne, które sprawiały, że ta droga rozwojowa była kręta, trudna. Rozmawiamy o wyglądzie, rozmawiamy o komentarzach, o ocenach, o krytyku wewnętrznym, zewnętrznym, rozmawiamy o byciu mamą, rozmawiamy w ogóle o kobiecości, o relacjach, o przyjaźniach. Ta rozmowa ma w sobie absolutnie wszystko poza winem, więc teraz jeśli macie taką okazję, to weźcie sobie kieliszczek wina albo co tam innego lubicie popijać i po prostu zanurzcie się w tej rozmowie. Bardzo się cieszę, że mogę puścić tę rozmowę w eter i enjoy, jak to mówią. Powiedziałam właśnie gości, to pewnie już słyszeliście, że się, że się uczę technologicznych cudów i za każdym razem jestem się taka dumna, że po pierwsze zapominałam, żeby za- nagrywać, po drugie, że ty mam na Facebooku, proszę Gosia jest po drugiej stronie, którą witam po prostu cudownie i serdecznie. I chciałam zapytać, się zanim przejdziemy do Britu, to czy cię nie zasypało dzisiaj? Czy nie? Wiesz co, nie, no, ja w ogóle dzisiaj nie wyszłam z domu, więc to jest e, ten. <grych> Jak zobaczyłam, co się dzieje za oknem, to e, miałam taki dobry dzień. Właśnie lubię w ogóle poniedziałek zacząć od tego, żeby nie wychodzić z domu. Mimo, że naprawdę dużo ciężko pracuję i dużo pracuję, e, to poniedziałek mnie, e, tak mnie zawsze denerwuje, że to jest poniedziałek, że postanowiłam w poniedziałki e, e, przenieść na wtorki. No, no i właśnie dzisiaj w ogóle stwierdziłam, że w ogóle nie wyjdę, więc zrobiłam kuchnię zero, zero waste, czyli z tego, co było. No, no, dało radę. Więc dzisiaj tak siedzę w domu i taki mam dobry dzień, w sensie taki, bo jedynym dzisiaj przyjemnym obowiązkiem było spotkanie z Tobą, ale yy, właśnie odkąd Cię zobaczyłam, jak Ty tu po prostu myślałam, taka luźna rozmowa wieczorna z domu jednak, a tu Joasia po prostu piękna. Więc poszłam, byłam w golfie, przebrałam się w, te, ten, w tę szczółkę, ale teraz jak patrzę, to mi się wydaje, że w tym golfie było lepiej, ale nie mogę już wstać, wrócić, bez tym trefa, więc że poszłam z powrotem. Ja, jeśli mi się zdecydowała wstać w dresach, to ja bym też im pokazała, że jestem w dresach, więc w ogóle... No, no, no. No, ja jeszcze zdążyłam wciągnąć skarpetki, bo ja mam, słuchajcie, to jest ważna informacja dzisiejszego wieczora, ja się nie mogę skupić, jak mam skarpetki, ja muszę być po prostu w Tak. Musi tak. być bez o. Tak, bo wtedy z matką ziemią jakoś mam kontakt i jest, wiesz. <grym> Nie wiem, muszę popraktykować, ale to skarpetki. <grym> tak, tak. Słuchajcie, yy, tyle o skarpetkach. 
i tyle o y, przygotowaniach, bo jak, przygo- jak, jak, jak sięgałam po książki, bo znowu nie będzie tajemnicą, większość z nas y, sięga po książki, żeby ułożyć ten komputer tak, żeby taka patrzyła. Właśnie ja nie zrobiłam tak, a to, to lepiej. Ale ty masz pięknie tam, wycyrklowane. Zamknęłam się w pokoju mojego syna i właśnie się to On co, biedny? Nie, on jest zachwycony, ponieważ na dole jest w salonie, siedzi i ogląda sobie seriale na większym telewizorze, więc wręcz zostałam wypędzona tam coś z dołu, żeby tutaj się zamknąć i po prostu w tej tutaj pustej przestrzeni, bo tu nic nie można wypełnić, bo on ma taką, on nie lubi jak jest za dużo przedmiotów, bo się nie może na niczym skupić, więc... Karpeczek też nie lubi? Lubi skarpetki. On lubi porządek, a ja nie. O, proszę. Tak, bo on jest sportowcem, wiesz co? I on jest sportowcem, znaczy teraz już mniej od roku, ale generalnie zawodowo trenował sport, więc taki był po prostu poukładany bardzo, co jest w ogóle wydawało mi się takie obce jakby dla mnie. No, no. Ja to domu, tak. więc tak, i on zawsze jakoś tak miał potrzebę porządku w ogóle. Zresztą w ogóle no, jako dziecko był takim też dzieckiem, że potrzebował mieć tą przewidywalność, która w moim przypadku jest trudniejsza do osiągnięcia, a to już widać prawda, przy małych dzieciach. Nie? Jedne się doskonale odnajdują w nadmiarze stymulacji, a inne za to nagle się okazuje, że potrzebują, żeby wiedzieć, co się za chwilę właśnie wydarzy i wtedy rozumiemy, że nasze dzieci nie są nami jeden do jednego. Szkoda, wtedy mielibyśmy przepis nie po całym swoim doświadczeniu. Masz to robić, to nie robić. Tak, dokładnie, no, ale nie jest tak łatwo, prawda? Nie jest. I to będzie jedno też z pytań a propos jak nauczyć dzieci samoakceptacji. Ale zanim o dzieciach, to o, 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 chciałam, chciałam wrócić do tego, bo jak ustawiałam te książki, ten laptop na tych książkach, to jedna z takich książek, która mi się nawinała na ręce, jest taką książką. Jennifer Lopez, zatytułowana Prawdziwa miłość, po naszemu byśmy to pewnie przetłumaczyli. I ja tą książkę gdzieś kupiłam, to znaczy inna sprawa jest taka, że ja kocham się w Jennifer Lopez, odkąd, wiecie, ona wystąpiła po raz pierwszy. I to, to jest jakby, to jest najważniejsze. Ale przypadkiem kupiłam, bo nawet nie wiedziałam, że napisała książkę i to jest taka biografia w momencie, w którym postanowiła się rozwieść i jak to małżeństwo z Markiem Antoni, z którego wychodziła, gdzie mieli dwójkę dzieci, mówi, że było dla niej sam, sam, samo rozstanie, jakby sama decyzja o rozwodzie była trudna, ale też za właśnie w kontekście dzieci, że, one, one, że bała się też, jak, jak one to wszystko przeżywają. I to jest, to jest jedna ważna część tej książki, ale inna jest taka, że w którymś rozdziale, słuchajcie, ona pisze, co dla mnie było zaskoczeniem, chociaż nie wiem w sumie dlaczego, bo już że tu nie ma jakiejś reguł, że dziewczyna, która tak tańczy, tak wygląda, ja tak sobie to obserwowałam i tak ją sobie widziałam, pisze o tym, że boryka się z brakiem akceptacji siebie, z nielubieniem siebie, z ciągłymi wymaganiami, z perfekcjonizmem itd. itd., itd. I pomyślałam, że pierwsze pytanie, którym, którym, którym ci gociu uraczę tutaj, jest jak to możliwe, że teoretycznie ktoś, kto nie wiem, spełnia jakieś wymogi, jakiegoś świata, który mówi naj, 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 te rankingi, najpiękniejsza kobieta świata, najspanialsza kobieta świata, bizneswoman, ona też, czy ona również, jak my wszyscy może, mierzy się z tym samym wyzwaniem, braku akceptacji siebie. No wiesz co, no bo myślę sobie, sama to wiesz najlepiej, że jak się ma jakby dziurawe wnętrze, to, to wszystko, co nas spotyka później, albo co wręcz y, sobie przywołujemy, czy sobie to życie organizujemy wokół właśnie tych potrzeb, po to, żeby się tak nakarmić, no jakby nie, nie, nie spowoduje, że przestaniemy być głodni, bo tak naprawdę to jakby gdzieś tam wylatuje bokami, dziurami i y, różnymi lufcikami. 
bo to trzeba mieć po prostu mocne fundamenty. Zresztą mnie to w ogóle akurat nie dziwi, bo też jestem pewnie jeszcze bardziej w show biznesie niż ty. I niejednokrotnie mnie zaskakiwało, jak bardzo wiele osób wokół mnie jest potrzebuje cały czas potwierdzania, że to, co robią, jest sensowne, że są czegoś warci. Że mam wrażenie, że, to jest, że, że ten świat właśnie, to poszukiwanie aż tak dalece, no bo w show biznesie to jest na dużą skalę, poszukiwanie właśnie pochwały czy aprobaty jest tak naprawdę cerowaniem cały czas tego, co jest pod spodem dziurawe, jest takim jakby zamkiem z piasku często, czy domkiem z kart, jak to się mówi. I takim osobom jest bardzo często bardzo trudno właśnie w tym świecie, dlatego że jednego, czego możemy być pewni, że spotka nas tyle samo złego, ile dobrego tam. I tak samo jak usłyszymy coś, co nas w tym momencie wypełni, nakarmi, tak jak też kogoś, kto nas wyłyżeczkuje, mówiąc tutaj brzydko, więc te wszystkie później historie, w których ktoś się uzależnił, przedawkował, nie wiem, zapada się pod ziemię na jakiś czas i go nie ma. Myślę, że to jest jakiś rodzaj radzenia sobie ze światem, który nie jest tak jednoznacznie pozytywny, bo to zawsze jest wracanie do fundamentów, do tego, że ja w ogóle zresztą zresztą o tym pewnie będziemy rozmawiać, skoro będziesz pytała o dzieci, ale też myślę, że to nie jest przypadek, że w tej grupie osób, nie wiem, znanych, tych na świeczniku jest bardzo wiele właśnie takich, bym powiedziała, osób niepewnych, czy nie czujących się ze sobą dobrze, bo jednym ze sposobów właśnie radzenia sobie z poczuciem, brakiem poczucia wartości, czy tam z niskim poczuciem wartości, czy z wysokim poziomem lęku społecznego zwanym nieśmiałością i tak dalej, i tak dalej, jest właśnie wybranie sobie takiej drogi, która się wydaje być najłatwiejsza do tego, żeby się zbudować, tak? bo przecież dostajesz tak naprawdę siłę bardzo wielu ludzi w jednym momencie, no ale to jest często ślepa, ślepy zaułek bo, no, z tych wszystkich powodów, o których mówię, więc myślę, że to światło, które tam jest, ten flash, te kamery przyciąga zarówno wiele osób narcystycznych, których jak wiesz ego też jest bardzo kruche, jak i osób, które może nie są aż tak narcystyczne, ale są bardzo niepewne, są bardzo nadwrażliwe, są bardzo kruche w środku, bo wydaje mi się, że to jest właśnie sposób na poradzenie sobie z, z tym, że tak naprawdę to wcale się ze sobą dobrze nie czuję, ale może inni przekonają mnie do tego, że jestem świetny. A przecież to tak nie działa, więc tak naprawdę zawsze wracamy do fundamentów, do tego, że jakby solidnie zbudowane podstawy, no to tak naprawdę to one pracują i to one wysyłają ten sygnał i tą siłę, która powoduje, że niezależnie jakich jesteś okolicznościach, to tak naprawdę no jakoś tam odnosisz się do siebie i jesteś dla siebie źródłem wsparcia i siły i to twoje poczucie pewności, wartości, ono tak się ładnie rozwija. Ale wielu z nas tych fundamentów nie ma, co oczywiście też nie oznacza, że nie można powoli sobie to później odbudowywać, jeśli się tego nie dostało. No właśnie to pytanie takie, które ja bym sobie też zadała, nie wiem, sprzed jakiegoś czasu. Byłam taki, jest taki moment graniczny w życiu, że się na pewno moim takim, w którym zrozumiałam, że to, że się, nie wiem, ma jakiegoś rodzaju deficyty różnego rodzaju, czy to się nie wykształciło w jakiś sposób, nie wiem, nazwijmy go zdrowym, 
to nie znaczy, że to predestynuje do tego, że z tym się nie da nic zrobić, że to, że to też można, nie wiem, uleczyć, zaleczyć, wzmocnić. Ja pewnie, pewnie zawsze będę się, nie wiem, borykała z różnymi rzeczami z racji swojej historii też z samą akceptacją dotyczącą ciała, że to, to jest taki, taki czuły obszar pewnie na, może na zawsze, ale mm. że to się da jakoś to no, objąć, właśnie zacerować. Ja, ja się śmieję, że to jest trochę jak ze szklanką, że, że jak nie ma dęka w postaci tej samej akceptacji, to ja mogę tam nalewać, nalewać, to się będzie tak właśnie. przelewało. I pytanie brzmi, jak, jak, jeśli jak ktoś z naszych tutaj widzów i widzek nie dostał idealnego dzieciństwa, <śmiech> nie wiem, że takie istnieje, to, no to jak potem cerować, czy leczyć, zaleczać to poczucie własnej wartości? Wiesz co, na no pewnie nie, nie śmiałabym dać jakoś odpowiedź na to, bo to jest bardzo takie szerokie pytanie, ale myślę sobie, że e, ostatnio rozmawiałam z jedną z takich e, znanych sportowczyń, która mi też opowiadała o takim swoim trudnym życiu, o, o odejściu ojca, o dużych wymaganiach mamy, o tym, że nie było pieniędzy, że, że musiała się opiekować rodzeństwem i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to była historia o tym, że te trudne życie dało jej niesamowite zasoby do osiągania sukcesów, w dużym skrócie, prawda, że jakby warto też na to spojrzeć, nie wszystko, nie zawsze, ale że te trudne rzeczy, które nas doświadczyły, czyli nie wiem, to, że jesteśmy DDA, czy tam no właśnie mamy taki nasi które jest ważna z naszych osób nadużywa alkoholu na przykład i w związku z tym nie wiem, rozwinęła się w nas jakaś nadodpowiedzialność, czy nadmierna wrażliwość, czy zależność od innych ludzi, a od aprobaty społecznej i tak dalej. Większość z nas wie o co chodzi, czy na przykład właśnie nadmierna surowość ze strony rodziców spowodowała jakiś rodzaj perfekcjonizmu, który męczy, ale myślę, że z tych wszystkich trudnych rzeczy nie wynikają same dobre rzeczy, ale na pewno jakieś dobre rzeczy wynikają i często jest tak, że nagle się okazuje, że to, co było trudne, można przekuć w jakiś niesamowity zasób. To, że na przykład właśnie będąc DDA, może nie chodzi o to, żeby, żeby żyć i tylko czekać na to, co inni powiedzą i być tak strasznie, strasznie łasym właśnie na wszystkie dobre rzeczy, ale można być bardzo uważnym na innych ludzi, można mieć niesamowicie rozwiniętą empatię, można mieć naprawdę wiele też dobrych, pozytywnych rzeczy, które nam ułatwiają życie z innymi, które sprawiają, że jesteśmy bardziej wyrozumiali, że życie nie jest dla nas czarno-białe, że nie wiem, mamy taki odruch opiekowania się słabszymi, że właśnie jesteśmy bardziej empatyczni, więc na pewno jest tak, że trudne dzieciństwo nie oznacza tylko, że jest trudne, prawda? Że, że tylko dzieją się rzeczy trudne. Więc warto sobie czasami też spojrzeć na to, że coś się z tych trudnych rzeczy też dostało dobrego. A, a to, że jakby nie, nie, jakby nie jesteśmy jakby zbudowani tą taką odpowiednią dawką miłości, bezwarunkowości, no bo to o to, to chodzi, prawda? Takiego poczucia bezpieczeństwa w relacji z rodzicem, takiego, że niezależnie co zrobię, to kochają, wierzą i tak dalej. To też jest coś, co tak naprawdę no, można w życiu odnaleźć, znaczy można, można jakby przepracować z innymi ludźmi, no bo to nie tylko rodzice są dla nas znaczący, to jest oczywiście ta pierwsza relacja bardzo ważna, ale w, swojej, w swoim życiu spotykamy różnych innych ważnych ludzi, z którymi możemy zaryzykować otwartość, mówiąc tak już bardzo ogólnie, zaryzykować, to jest bardzo trudne, bo jeśli się tego nie dostało, to często jest się właśnie takim wycofanym, trochę nieufnym, trudniej się wchodzi w relacje, ale 
jeśli się zaryzykuje taką otwartość na drugiego człowieka, no to można też przeżyć z nim coś wspaniałego. Taką osobą jest też terapeuta, oczywiście sama to wiesz, że no po to jest właśnie terapia, żeby w bezpiecznych warunkach zawierzyć tej osobie i żeby pozwolić jej przejść ze sobą samym tę wędrówkę jeszcze raz w bezpiecznych warunkach, we wsparciu, w zaufaniu i taka, tak, takie różne spotkania w życiu, bo to nie musi być terapeuta, czasem to jest coś, kogo spotkamy w podróży, to jest dobra miłość też, tak? Choć często oczywiście powielamy te różne nasze wzorce, więc zanim tę dobrą miłość spotkamy, to jeszcze się musimy nacierpieć, ale myślę, że że, 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 że możemy w naszej, na naszej drodze spotkać bardzo wiele też takich relacji, które będą zwrotne, tylko to jest jakby, myślę, że to, to co jest najważniejsze, to jest to, żeby, żeby nie, nie dawać sobie takiej taryfy ulgowej wynikającej z tego, że, no, że ja nie dostałem i że nie mam, prawda? Bo to często jest tak, że się tym, ja też to robiłam, tak. że się tym zasłaniam. Takie etap obwiniania, nie? Że... Tak, bo ja miałam trudne dzieciństwo, to ja nie mogę zbudować dobrej relacji. No i dlatego te wszystkie moje związki tak wyglądają, a ja nie miałam trudne, ja miałam tak trudno, moi rodzice we mnie nie inwestowali, w związku z tym nie znam super wszystkich języków, więc w związku z tym nie mogę mieć dobrej pracy. No tak było, yy, współczuję sobie, wszystkim, taki każdy ma swój bagaż w swoich plecach, no ale teraz pytanie jest takie, że jakby tam to było, odpowiedzialność jest oczywiście i po stronie naszych rodziców i pewnie iluś tam czynników, które się wydarzyły, ale kiedy jesteśmy dorośli, to odpowiedzialność już jest po naszej stronie, no, znaczy albo się bierze w życie w swoje ręce, albo będziemy dalej tkwić w, te, w tej takiej oddelegowaniu tego na zewnątrz, a w ogóle jeszcze pozostaniu w przeszłości. Więc jeśli powiem sobie, że dobrze, było trudno, jakby nie, nie, nie mam takich równych szans jak inni, ale chciałbym, żeby moje życie było dobre. I co mogę zrobić, żeby moje życie było teraz dobre na tym wszystkim? Co muszę nadrobić? Co muszę, czego się jeszcze muszę nauczyć? Kogo potrzebuję? Jakich narzędzi potrzebuję do tego? Wydaje mi się, że takie jakby symboliczne wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i za to, co się wydarzy, jakby zmienia perspektywę. To znaczy zaczynamy się rozliczać trochę z samym sobą, choć wielu z nas się tak naprawdę nie, nie chce rozliczać z samym sobą. Prawda? I wtedy sobie zaczynam od różnych rzeczy, czy, czy sobie zaczynam od tego, że sobie gdzieś pójdę i pogadam, czy zaczynam od tego, że wypisuję sobie swoje różne cele i tak, i tak dalej, i tak dalej. I, I wtedy mam szansę na to, żeby zmienić bieg swojego życia i, mhm. e, i żeby to życie mimo wszystko było wystarczająco dobre. Tak, tak. Jak o tym mówiłaś, tym się przypomniała moja, e, e, moja terapia, któraś tam, jak siedziałam z tą moją panią Pauliną, to ona użyła takiego zwrotu, który mi jakoś w ogóle zawirował. W sensie, jakoś mi ten, ten zwrot, którego zaraz użyję wam powiem, poukładał mi, jakoś mi tak uzupełnił jakiś puzel, bo ona powiedziała tam właśnie deficyt różnego rodzaju relacji opiekuńczych, które tam sobie jakby przyglądałam się i, i ona powiedziała, pani Asiu, ale... Potem opowiadam o jakichś kolejnych właśnie tam na studiach, potem pierwsze związki, kolejne związki, relacje przyjacielskie i tak dalej. I ona mi jakby przedstawia takie lustro psychologiczne i mówi, ale właśnie potem pojawiły się tak zwane figury zastępcze. Czyli się pojawiają takie figury, które nazwijmy je, nie wiem, brakowało mi w dzieciństwie trójkąta, to potem tak się wydarza, że się pojawia ten trójkąt. I on tam, ja zresztą wczoraj chyba, wczoraj czytałam jakiś taki cytat a propos związków, 
i że ta dziewczyna pisze, Marian Williamson chyba o tym napisała, że każdy związek to jest taka to jest takie spiritual assignment, czyli takie zadanie duchowe do wykonania, że ktoś się pojawia na naszej ścieżce, uczymy się z nim albo dzięki niemu, albo przy jego pomocy czegoś, no a potem to się kończy, no bo zadanie jest wykonane i idziemy dalej. I mhm. ja tak, jak, jak tak patrzę na, na te, 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 po tym jak już tam poobiniałam wszystkich, <grym> potem utyskiwałam, że tak ciężko, <grym> że tamto, że tamto, że przyszedł taki moment akceptacji, dokładnie tego, co powiedziałaś, że że ja dzięki temu kształciłam taką cechę, nie wiem, dużą samodzielność na przykład, nie? Że, 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 że potrafię jakoś sobie zorganizować życie, bo, bo, bo coś tam, że, że jest w tym po pierwsze zawsze jakaś wartość, zawsze coś się tutaj da znaleźć, ale że właśnie te figury zastępcze, trójkąty, koła i, i inne rzeczy, one przychodzą być może później, bo wcześniej nie byliśmy na nie gotowi, że one jakoś uzupełniają we właściwym momencie tego życia. Tak, to prawda. Wiesz, ja też, też jak teraz Ciebie słucham, to myślałam sobie właśnie o tym, że często jest tak, że właśnie projektujemy te różne rzeczy na, na te związki, które były, że no, tu nie dowiózł tego, tamten nie dowiózł, a w ogóle to byli podobni, dlaczego byli podobni, a też jakby nie myślimy o tym, czy, czy rzeczywiście gdybyśmy spotkali tego faceta, którego mamy tu i teraz, załóżmy, z którym jest nam dobrze i fajnie, to czy my byłybyśmy gotowe przyjąć to dobro na nie. przykład? No właśnie, Myślę, że nie. Myślę, że ja nie byłabym gotowa dzisiaj przyjąć to dobro, które dostaję i jak miałam 20 lat, bo byłam przyzwyczajona do innego wzorca więzi, prawda? Myślę, masz tak. wzorce taki, że jakby wiesz, dobro to jest honeymoon, który następuje raz na jakiś czas, a potem coraz krócej. Tak. A generalnie to jest cały czas nieprzewidywalność i wojna, na którą toczysz, no to jakby toczyłam dalej swoje wojny. Tak. I tak naprawdę moim zdaniem, nie wiem, moje życie na przykład pokazywało, że jakby cały czas toczyłam różne większe lub mniejsze wojenki, ale tak naprawdę cały czas szukałam tej takiej naprawdę takiego podróżowaldem, które by pozwoliło mi odzwierciedlić moje dzieciństwo jeden do jednego. Ja, musiałam, ja szukałam swoje, swojego obiektu, swojej mamy i w końcu go znalazłam i stoczyłam najważniejszą bitwę moim zdaniem przez ostatnie lata, będąc wściekłą i obrażoną na los i chwilami pełną, znaczy bez nadziei tak naprawdę, że tak już moje życie będzie wyglądać. No ale wydaje mi się, że jak tę najważniejszą bitwę stoczyłam, to dopiero byłam gotowa na to, żeby, żeby docenić, że rzeczy, które są dobre, mogą nam się wydawać czasem nudne, bez fajerwerków, że to jest to, dzięki czemu mogę wzrastać. I wszystko mi się w ogóle poprzewracały, wszystkie moje dziecinne, uważając się za najbardziej dojrzałego człowieka od 12 roku życia, uważam, że byłam najbardziej niedojrzałym człowiekiem <grym> przez wiele lat i że tak naprawdę ja, nikt by o, o mnie tego nie powiedział, ale że wiesz, taka godzina dojrzałości to jest właśnie około 40. Ja w ogóle wszystko mi się poodwracało, że zrozumiałam, że ja wcale w ogóle tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, to wszystko sobie sama dostarczam de facto. Po co ja tego potrzebuję od kogoś, skoro ja to wszystko mam, a ja potrzebuję po prostu dobrej miłości, która pozwoli mi wzrastać. I to jest w ogóle jakby fundament i najważniejsze w świecie. A wszystkie swoje narcystyczne potrzeby mogę sobie naprawdę spełniać właśnie w telewizorni, teraz, tudzież na wiecach, które wygłaszam. Tak, tak. No właśnie, Gosia, a jak to było z Tobą, z tą samą akceptacją u Ciebie? Jak to, Oj, jak bardzo to... ciężka droga, słuchaj, to w ogóle... O, o pani! O. Wiesz co, ja byłam takim, ja to zresztą często mówię, no, ja byłam takim typowym łasuszkiem, mhm. pod lizuszkiem, 
który, dla którego tak naprawdę ludzie byli uzależniający ich aprobata, ich wsparcie, ich poczucie akceptacji z ich strony, miłości i tak dalej. To zawsze było coś, co warunkowało moje życie. Uważam, że przez wiele lat żyłam w takim właśnie więzieniu społecznej aprobaty, przez to, że właśnie zabrakło tam wcześniej tego wszystkiego i jakby gdzieś tam szkoła w ogóle, to, to życie, które społeczne, które zaczęłam prowadzić, było dla mnie w ogóle wyzwoleniem. Ja byłam, ja byłam mistrzem po prostu. Ja byłam przewodniczącą szkoły w najlepszym liceum. Ja byłam najlepszą aktorką, ja byłam najlepszym reżyserem, ja wygrywałam konkursy, mnie kochali, uwielbiali. Ja po prostu kwitłam całe życie. Więc ja mogłabym robić innego niż występować w telewizji, nie? Ale rzeczywiście jakby... I też nie mogę powiedzieć, że to jest takie złe. Znaczy, uważam, że to ma bardzo duże koszty, że tak naprawdę w takim wewnętrznym rozwoju uwolnienie się od tej potrzeby, ale jednocześnie przy umiejętności zjednywania sobie ludzi, czasem uwodzenia ich, tego, że chcą Ciebie słuchać, że, no, że wykształciłam w tej złej drodze dla siebie jakiej, tak, takiego więzienia. Ja w tym więzieniu też sporo się szczerze mówiąc nauczyłam. Nie, nie, nie jest to jednoznacznie zła droga, no ale jakby bardzo późno pojęłam koszty tego, że e, najpóźniej to pojęłam taki koszt, że tak naprawdę e, ja się nie umiem przyjaźnić. A jeśli tak że jestem przyjaciółką wszystkich ludzi na świecie, że tak naprawdę okazało się, że od lat zawodzę różnych bliskich mi ludzi, bo nie jestem wystarczająco uważna, bo się podniecam nowymi znajomościami, bo jestem, ulegam zachwytą, bo każda nowa rzecz wydaje mi się bardziej interesująca niż stara, bo bardziej mnie interesuje skala makro niż mikro. No trudno się z taką osobą przyjaźnić i te pierwsze takie informacje zwrotne, które zaczęłam przyswajać, że tak naprawdę nie jestem dobrym przyjacielem, były dla mnie mega trudne, wzbudzały moją ogromną złość. No jak to jest możliwe? Przecież ja jestem cudowna, ciepła, wspaniała. Tylko czasami tak jest, że jesteś dla wszystkich jesteś dla nikogo, więc to też jest to, że wiesz, no nie, nie wystarcza ci to, że masz kilku przyjaciół wiernych, ale musisz mieć całą masę, wiesz, wielbicieli, więc trochę mi zajęło, zanim zrozumiałam, że to jakby, to nie jest taka droga na życie i że trzeba się ogarnąć, ale też jakby życie dla mnie jest o tyle wspaniałe, że ciągle daje ci szansę i ludzie ci dają szansę tak naprawdę i że zawsze można spróbować inaczej, więc ja zaczęłam głośno o tym mówić, że jestem chujowym przyjacielem i zaczęłam uczyć się od innych tego, że naprawdę przesterować się nawet tak, że ja nie miałam odruchu, żeby zadzwonić, tylko po prostu myślałam, boże, już nie zadzwoniłam, to teraz powinnam, jak dzieci z Aspergerem, które musisz nauczyć tego, a teraz powinnam zadzwonić, bo może być jej przykro, że ja teraz nie zadzwoniłam. Wczoraj mi powiedziała, że miała coś ważnego, ja nie zapytałam, oczywiście, bo nie pamiętałam, ale teraz się przypomniałam, że ona miała wczoraj coś ważnego, warto zapytać, czy, <grym, <grym, czy to coś ważnego, czy się udało. No i tak wiecie, drobnymi kroczkami zaczęłam rozumieć, że ludzie potrzebują uważności, że że tak naprawdę też jakby całe życie mi towarzyszy ogromnie dużo samotności też tak naprawdę, którą lubię też po części, bo ja też jestem jedynaczką, więc też dla mnie takie bycie same jest jakby swoiste, to jest dla mnie naturalne środowisko, ale też tak naprawdę gdzieś tam cały czas taką prorostwo robię, żeby być sama i że w życiu też nie można tak do końca być samym i że moi ludzie się sprawdzili w moich trudnych momentach bardzo mimo iż na to nie zasługiwałam do końca. Więc myślę, że jakby wiesz, że, że, że mi się to wszystko pomyliło tak naprawdę <grym> i że to też wynikało z braku akceptacji, tak? z tej potrzeby takiej nadmiernej tego, że wszyscy cię muszą wielbić, kochać i dawać temu wyraz. 
Myślę, że to też przełożyło się na moje relacje w dużej mierze, to znaczy one były źródłem karmienia moich narcystycznych potrzeb, to znaczy tego, że ten ktoś, kto jest przy mnie też jakby jest częścią mojego stroju, jest jakby, musi być świetny, musi być, ludzie muszą się nim zachwycać, ja się muszę nim zachwycać, pławię się w jego świetle, tak naprawdę nie dostrzegając w ogóle swojego światła i, i to było, wiesz, to były bardzo niefajne relacje, w których tak naprawdę cały czas zachowujesz się jak ktoś, kto tak skrobie do drzwi, żeby mu otworzyć, a, ciąg a ciągle siedzi na progu I, i ciągle tylko jakby wystarcza mu, że tam ktoś mu dorzuci do miski jakiś okład. Ale to sama się zafundowałam. Znaczy, wiesz, jakby ży żyłam przez lata w takim poczuciu, że, yy, że, yy, jakby, że spotyka mnie jakaś niesprawiedliwość, i, a, a jednocześnie jakby robiłam wszystko po to, żeby być dalej tkwić w tej roli yy, prosząco, błagająco, żebrającej, yy, tylko po to, żeby móc się pławić w chwale yy, kogoś innego, kto moim zdaniem rzucał światło na moje życie. Mhm. To też wynikało z braku akceptacji, bo gdybym wiedziała, że, wiesz, że jestem to, co wiem dzisiaj naprawdę od dwóch lat moim Zdaniem, hmm. że y, jestem czegoś warta, że życie ze mną jest w jakimś sensie zaszczytem y, dla kogoś, że, że fajne mam to życie, że fajnie się ze mną żyje, że, y, że jestem mądra, że nie wiem, ciepła, kochana, bla, 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 bla że jestem kimś, że jestem ważna, bo hmm. jestem ważna w ogóle. Nawet teraz myślę, że jestem bardzo ważna. Również hmm. <laughs> gdybym to wiedziała, to nigdy bym się na coś takiego nie, 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 nie zgodziła, nigdy w życiu nie wybrałabym chłopaka, który się spóźnił na pierwszą randkę półtorej godziny, no bo jakby wiedziała, Chciałabym, że, że to źle rokuje, więc w każdym obszarze mojego życia myślę, no w zawodowym, w zawodowym może najmniej, aczkolwiek no jakby drogę wybrałam też do karmienia się oczywiście, choć nigdy to nie stanowiło dla mnie aż tak, nie miało tak wielkiego znaczenia jak, jak w życiu prywatnym, myślę, że w życiu prywatnym znacznie bardziej byłam głodna niż publicznie, no ale jednak mimo wszystko zasiadałam w blasku fleszy i cierpiałam, kiedy nie byłam gdzieś zapraszana i mi się wydawało, że to już jest mój koniec. Ale życie mnie szybko nauczyło, że wiesz, trzeba mieć trzy nóżki, a nie jedną i że trzeba pilnować takich jakichś mega wiesz, fundamentów, jakichś po prostu stabilnych rzeczy. No tu przynajmniej jakiś racjonalny, wiesz, wykazałam zdrowy rozsądek. Ale to była bardzo długa, naprawdę to była bardzo długa droga i wcale to nie jest ta, ta, takie u mnie proste. No i potem coś takiego się wydarzyło, że właśnie kończyłam 40 lat a propos, bo to przed wejściem rozmawiałyśmy, że ty też kończysz i tam postanowiłam z przyjaciółkami wejść na Ben Navis, się spiąć Wielka Góra, nie wiem, ale wespnę się na jakąś, wespnę się na górę, spojrzę z tej góry. To jest myśl na ten rok. Z tej góry, z takim, no gdzie mogę z dystansem spojrzeć na swoje powaprane życie, a z tej góry spojrzę na to życie. No i sobie tak wymyśliłyśmy, pojechałyśmy tam właśnie na tą górę. W ogóle był piękny dzień, było wspaniale, w ogóle było cudownie i tak dalej. No i w tym moi przyjaciele zrobili mi milion różnych, wtedy się już rozstałam, ale to jeszcze nie był mój ostatni czas rozstania z trudnej relacji. Ale byłam sama, ja byłam w tych wszystkich najważniejszych momentach, właściwie przez całe życie ciągle byłam sama. No i pamiętam, schodziłam z tej góry, było tak pięknie, ta góra była taka słoneczna, tego dnia wyjątkowa, oczywiście wyjątkowa dla mnie. I tam odebrałam tysiąc jakby nagrań, które były wcześniej nagrane, ale dopiero to, co było najbardziej zaskakujące, to, to okazało się, że przez te trzy dni, jak mnie nie było, to oni wszyscy postanowili zrobić mi ogród w domu pod miastem, gdzie miałam taki bidny ogród, upadające deski na tarasie, nie było mnie stać wtedy, żeby coś takiego zrobić, no więc oni się wszyscy złożyli i zrobili mi przez trzy dni ten taras z tym kawałkiem ogrodu i jeszcze drzewka zasadzili każdy z imieniem, który, kto tam się zrzucił na ten ogród. 
No i oni mi to puścili, bo ja przyjechałam, była impreza niespodzianka, oczywiście z tego lotniska, no już długo bym gadała, no ale przyjechałam tam, pokazali mi to, ten ogród przed i po, ja się popłakałam, ale to, ta sytuacja w ogóle była takim też jakimś takim pewnie nieświadomym doświadczeniem, które gdzieś w mojej głowie zaowocowało tym, że pomyślałam sobie, że, że jeśli ci ludzie mnie tak kochają i dają mi nieustające szanse, bo tam były sobie z podstawówki moje, które olałam, później z różnych miejsc, no, tacy ludzie, którzy mi dają ciągle szanse, jeśli oni mnie tak kochają i naprawdę mają potrzeby, to ja muszę by naprawdę być jakąś wyjątkową osobą. I, I tak pierwszy raz chyba w to wtedy uwierzyłam. I potem rzeczywiście zaczęły się dziać dobre rzeczy w moim życiu. To pewnie trudno jest powiedzieć, to, to nie był jakiś moment, wiesz, jeden, pewnie się wiele rzeczy złożyło w całość, ale poczułam się taka silna w sobie i poczułam, że, no, że mam jakąś taką moc w sobie wyjątkową i że że jestem ważna dla innych ludzi I, i tak powoli, powoli gdzieś tam z tego wyszłam, a potem też chyba też już kończąc się takim momentem przełomowym rzeczywiście było wizyta u takiego mojego przyjaciela psychiatry, który też jest psychoterapeutą, z którym ja już właściwie w tej terapii przeszłam tyle, że już nie była terapia, tylko pogadanka, a ponieważ on się zajmuje uzależnieniami, to on też mi powiedział, że ta, ta relacja, z której nie mogę wyjść, która była dla mnie tak niedobra, to mu powiedział, że to jest uzależnienie tak naprawdę, że muszę to potraktować jak uzależnienie i że muszę podejść do tego, muszę się po prostu sobą zaopiekować i przestać się rozliczać, tylko potraktować siebie jako kogoś tak naprawdę chorego i że, że ważne jest bardzo, żebym sobie za każdym razem dawała też szansę. To nieważne, że wróciłam po raz 50, ale może po 51 się rzeczywiście uda i też żebym jakby tak, jakby stosowała instrukcję osoby uzależnionej, czyli nie oszukiwała się, że ten jeden kontakt to będzie jeden kontakt. Nie odbierała telefonów, zablokowała, nie, nie, nie oszukiwała samej siebie, nie robiła sobie iluzji, zaprzeczeń i tak dalej, i tak dalej, tylko cały czas myślała w kontekście jednak tego, że, że ja się muszę odciąć, że jedyną drogą ucieczki z tej relacji jest tak naprawdę definitywne odcięcie się. I, i, I myślę, że to te wszystkie rzeczy, które to spowodowały, że ja sobie tak powiedziałam, że, że to teraz będzie moje właśnie mój hashtag, moje dobre życie, mhm. że ja o to zawalczę i że rzeczywiście pokonam to i że dam szansę innemu życiu. Myślę, że to spowodowało, że może no, jakoś tak się to wszystko poukładało, że dzisiaj naprawdę nawet jak słucham czasem, wiesz, różnych bliskich mi osób i one mówią właśnie takim językiem niskiego poczucia wartości czy braku pewności, to ja się to nie załamuję, bo ja mówię, ja też tam byłam. Ja tam byłam, niedawno tam byłam. Ja dokładnie wiem, co tam się dzieje. Ja ci mogę to powiedzieć, słuchaj. To jest tak. Wiesz to, że, wiesz, że jakby w różnych momentach życia możemy, no, to, to życie może wskoczyć na dobre tory i i tak jak się ta energia wiesz, uwalnia z tej toksyny, to nagle ja zaczęłam widzieć tych, wiesz, tych ludzi, którzy nie, którzy nie zasługują na to w ogóle, żeby koło mnie być. To, że ja podświadomie wybieram tych wszystkich borderline'ów toksycznych, że ja szukam tej toksyny wszędzie, bo mnie to kręci. I że, ja, że dopóki ja tego nie wyczyszczę, wiesz, ludzi, którzy kompletnie nie zasługują, którzy tak naprawdę uwodzą mnie złem, no to ja będę wiecznie cały czas tkwiła w tym, wiesz, dzieciństwie i nagle, wiesz, jakby mi się oczy otworzyły i rzeczywiście zaczęłam czyścić to życie i zaczęłam prowadzić ze sobą monologii, że to, co jest dobre, czasem może być takie, że i tak dalej, i tak dalej, jakiś taki, wiesz, sobie robiłam dialog sokrat sokratejski. Tak, 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 tak. no, ale to jakby, wiesz, no, jestem człowiekiem w drodze, to nie jest tak, że ja mam takie poczucie, że ja sobie już pozałatwiałam sprawy, tylko cały czas jestem czujna na siebie, bo 
wiesz, wiem z kim mam do czynienia i tylko myślę, że jakby jestem dzisiaj w dobrym momencie i jakby jak ta przestrzeń się uwolniła, wiesz, z tych ludzi trochę i jakby ja to wyczyściłam, to nagle zaczęli się pojawiać dobrzy ludzie i dobre rzeczy w moim życiu i to prawda jest, że musisz też jakby stworzyć dla nich jakąkolwiek przestrzeń wokół siebie, no bo tam się nie da wiesz, przejść, jeśli jest ciągle tłum bałwochwalców. Wiesz co, w ogóle dzięki, że tak o tym mówię, bo dwie rzeczy chcę powiedzieć. Zaraz nawiążę do tego, do, żeby mi nie uciekło, że jest taka trudna przestrzeń w zmianie, w której czyścisz te relacje, a jeszcze nie ma tych nowych i, i o tym bym chciała zaraz powiedzieć. Ale wcześniej Ci podziękować, bo ja nie wiem, czy mam prawo Ci dziękować, ale chciałam podziękować, że wiesz, że osoby, które w jakimś sensie, tak jak mówisz, są na, na jednym albo na kilku świecznikach, że, że też, że, żeby... Ja myślę, teraz oglądamy wikingów, to takie side story, które prowadzi do puenty. Oglądamy wikingów, no i tam jest cała, cała plejada bogów różnego rodzaju, którą oni tam wyznają. I tak sobie myślę, że, że, że tylko bogowie się zmieniają, nie? Że, że okay. mamy innych bogów i teraz, i teraz możemy wpadać, my, ja na, na sesjach na przykład słyszę i też sama czasem, no z tą Jennifer Lopez chociażby, wpadamy w taką iluzję, że istnieje jakiś świat, do którego mają dostęp ci bogowie, no bo oni przecież tak, tak jakby tak im wszystko świetnie. I, i właśnie dziękuję ci za to, że też, też mm, jakby pokazujesz taką prawdę, nie? że ka każdy życie jest, ka każdy ma jakieś życie, słodko-gorzkie, tak. raz bardziej słodkie, raz gorzkie. I że, że nie ma krainy, w której tego nie ma, bo, mhm. bo życie fantazją, że a, jakbym tam, nie wiem, miała tam milion na koncie, albo jakbym wyglądała tak, albo jakbym miała tą pracę, albo była zamiast tej Ome w Dzień Dobry TVN, to na pewno że nie, nie, nie ma, nie? Tak, tak samo nie boli ma. serce, jak się siedzi na fotelu Dzień Dobry TVN, tak samo boli serce, jak się siedzi w łazience i płacze, nie? Że to... Absolutnie. Ale wiesz, to zawsze miałam taki właśnie gdzieś z tyłu głowy, że jakby nie chciałam uczestniczyć w takim kreowaniu, uczestniczę w jakimś sensie, ale kreowaniu um, jakiegoś takiego Disneylandu, mhm. bo trochę to robimy. Może media trochę dzisiaj bardziej się starają jakoś bardziej pokazywać prawdę i być bliżej człowieka, ale zawsze miałam poczucie, że uczestniczę w jakimś takim, że, 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 że to, co dla mnie chciałabym, żeby było celem, żeby, ludzie, żeby ludziom było przyjemnie, żeby odczuwali ulgę, żeby właśnie sobie myśleli, kurczę, ona ma tak jak ja, to, to jakby nie jest tak, że jestem najgorszym człowiekiem na ziemi. A my tam, wiesz, poprzebierani, pomalowani od rana, sztab stylistów, tu make-up, tu fryzurę, to, to, tamto. A tu na słuchawce pani jakbyś się zgubiła, ci podpowie pytania. To scenariusz, to jest w ogóle... I my się tak kreujemy, wiesz, że nie dość, że taka piękna od rana, to jeszcze taka mądra. I to mnie to zawsze tak strasznie denerwowało, bo to w ogóle jest nieprawda. No, ja, wiesz, oczywiście nie, jakby nie... Będę opowiadać o problemach moich kolegów z show biznesu, ale naprawdę te problemy się tak strasznie nie różnią. Czasami ich skala jest większa, no bo więcej ryzykują, więcej mają do stracenia, wiesz, więcej mają takich sankcji za to, co zrobią, ale wiesz, takie doświadczanie kryzysów prze, przez nich, razem z nimi, zapadanie się pod ziemię, wiesz, rozpacz i tak dalej, jest taka sama, dokładnie tak jak mówisz, więc my wracamy do domu. Myślę, że jest czasami niektórym jeszcze gorzej, bo wiesz, ta, ta różnica między tym, że nie wiem, że ci na ulicy ci powie tak, że jesteś ekstra i w ogóle robią ci zdjęcia i wychodzisz i w ogóle jesteś taka, jeszcze masz ten make-up, jeszcze masz te kwiaty i te wszystko i te zdjęcia robią i to. 
a potem siadasz do samochodu i zmierzasz się z tym, że twoje dziecko dzwoni i mówi, że nie ma nic w lodówce i dlaczego, albo że to, albo że nie wiem, się pokłóciło z tatą, a to, a pies zrobił kupę. No, wszyscy robimy kupę, wszyscy <śmiech> tak. problemy z bliskimi i to się naprawdę niczym nie różni. I, i, I warto o tym pamiętać, bo wiesz, sobie myślę o tych biednych czasami kobietach, które wiesz, rano włączają i widzą taka, taka śliczna ona w ogóle. No, tylko, że albo na przykład piszą do mnie, skąd pani ma taki kombinezon. No, naprawdę ja się nie ubieram do Dzień Dobry TVW, tylko mnie ubierają. Zresztą mamy tą samą stylistkę z Joasią, która po prostu przynosi jakieś rzeczy, ja je wybieram, potem je oddajemy często albo tam. Ja nie miałabym tyle ubrań, żeby je założyć. Tak. <laughs> naprawdę tak nie wyglądam rano, bo raczej wyglądam tak, jak wyglądam. I, yy, i to jest wszystko kwestia, to jest magia telewizji. Każdy w telewizji może wyglądać pięknie i każdy w krótkim wypowiedzi może maksimum swoje po prostu pokazać. No ale to jest po prostu obrazek, nie? A życie jest gdzieś indziej. Znaczy, i, i, tak, i, i z jednej strony też bym nie chciała... Znaczy, ja jestem wdzięczna telewizji za kreowanie, bo ja też sobie lubię obejrzeć, wiesz, albo was rano, albo... Jakby, że jest taki... W tym nie ma nic złego, pod warunkiem, że ja nie uwierzam, że tak wygląda świat zawsze, nie? Tylko, że mam taką świadomość właśnie dzięki takim tak jakby twoim odpowiedziom, że, 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 że tak mi miło jest popatrzeć, ale potem mówisz, no a życie jest takie samo, niezależnie od tego, gdzie, gdzie występujesz. Tylko, że, że czasami skreślamy tą część, a życie jest takie, tylko tak się, tak sobie fantazjujemy, że... Ale to znowu, to, to znowu o tym, wiesz, no, o tym kochaniu siebie, nie? Jeśli jesteś pusta, no to jakby, wiesz, jak w środku jest głód, cały czas, no to jakby wiesz, każda każda taka przypominajka, każda osoba, która tak naprawdę wiesz, wypełnia cię tym, że jest piękniejsza, że a jakbym miała to, a jak sobie kupię ten sweter, a jak sobie zrobię to, a tu sobie oczy strzyknę, to moje szycie się odmieni jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale to znowu, to jest jest cały czas historia o tym samym. Naprawdę możesz sobie strzyknąć wszystko, możesz mieć miliony, możesz sobie kupić i te buty, i ten kombinezon, ale jak w środku przecieka, to będzie przeciekać, to w ogóle nie, nie, w ogóle nie, nie, nie o to chodzi i tak samo z telewizją, jeśli ci tam przecieka, to sobie przyjdziesz przez chwilę, poczujesz się Bogiem, a potem upadek jest jeszcze jeszcze mocniejszy, więc to chodzi o to, żeby się naprawdę jakby gdzieś tam obudować w środku, wiesz, zbudować miłością innych, jakby gdzieś tam w siebie zainwestować na serio, wziąć siebie na serio i na serio potraktować, że to jest najważniejszy projekt życia, no bo ja zawsze mówię, no, no nie ma najwa- tak? najważniejszy projekt życia, to najważniejszy jestem ja i projekt mojego życia. Nie ma ważniejszego projektu. Urodzimy się sami, odchodzimy sami, sami ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoim ciałem, ze wszystkim. Jakby nikt, nikt nam w tym nie pomoże, choćby bardzo nas kochali, zatrzymywali, witali. I tak naprawdę najważniejszym zadaniem to jest projekt naszego życia, więc im szybciej się za ten projekt zabierzemy, tym lepiej, a dziś przy dostępie takim do pomocy, do wsparcia, do takiej świadomości właśnie, do takiej oasi i tak dalej, można dużo dobrego ze swoim życiem naprawdę zrobić. I ty jesteś tego świadkiem, ja jestem tego świadkiem i ta dziewczyna, sportsmenka jest tego świadkiem, że wiesz, jakby rodzą się rzeczy piękne też jakby z trudu i bólu i kryzysu, tylko ja zawsze mówię, że jakby trzeba uświadomić, że mamy wpływ, tak? Że mamy wpływ na rzeczy, które się dzieją w życiu, tak? Że, że to my nadajemy też sens rzeczom, które dzieją się w naszym życiu. To ja ciągle powtarzam, nie? No bo jakby nawet w przeszłości nadajemy sens. 
Jeśli nadajemy temu tylko wydźwięk negatywny i nasza interpretacja poznawcza jest negatywna, to za tym idą negatywne emocje, brak motywacji, brak wiary. Ale jeśli staramy się nadać temu pozytywny sens, znajdujemy w tym pozytywne rzeczy, rzeczach, które się dzieją i przyjmujemy pozytywną postawę, to też jakby jest dużo więcej rzeczy, które nas w tym wszystkim budują i, i, i są dla nas motywacją do tego, więc... Ja uważam, że mamy ogromny wpływ. Im bardziej, jak jeśli tu są ludzie, którzy tego słuchają, to znaczy, że szukają czegoś, to znaczy, że ich w ogóle to interesuje, to znaczy, że mają otwarte głowy, to znaczy, że to już w ogóle sam fakt, że ktoś tu jest i tego słucha, jest wielką szansą na zmianę moim zdaniem. Że ci wpadnie do ucha jedno zdanie albo czyjeś doświadczenie, że potem pomyślisz sobie, kurczę, chciałem, dobrze, to co ja mam posłuchać, czy czego mam poszukać, gdzie mam pójść, kogo posłuchać, co dalej zrobić, to kogoś zapytasz, zaczniesz szukać, no to już jest krok dalej, prawda, do, do tego, żeby zmienić swoje życie, więc no, zawsze jest szansa. Zawsze. A propos zmieniania życia i tych dzieciaków, to jeszcze... Jak to zrobić? Ja nie mam swoich dzieci, więc Ciebie zapytam, jak to zrobić. Czy dzieciaki uczą się, czy Twoje dzieci na przykład uczą się patrząc na Ciebie, jak Ty do siebie podchodzisz? Czy można je nauczyć inaczej? A jeśli tak, to jest w jaki sposób? Wiesz co, ja, ja nie wiem, musiałabyś się zapytać, ale ja, ja mam swoje słabe i mocne strony jako matka i, i się z nimi zmierzam całe życie i pewnie się jeszcze bardziej zmierzę, jak moje dzieci będą dorosłe i mnie rozliczą też w sobie i ze mną z tego, co, co robiłam, a czego nie robiłam. Ja byłam bardzo młodą mamą, urodziłam Jurka, jak miałam 24 lata i mam wrażenie, że w ogóle moje marzenia były kompletnie gdzie indziej. Takim samym, jak byłam przyjacielem, to czasem byłam mamą, że w takim sensie, że z jednej strony miałam taki niezwykle rozwinięty instynkt bycia z nimi i bliskości i potrzeba, z drugiej strony ogromną potrzebę bycia gdzieś indziej, więc też myślę, że na pewno mają też takie doświadczenie trochę takiej matki, za którą tęsknię nią cały czas. Jeszcze to, pewnie to, ten cały aspekt y, życia publicznego jeszcze bardziej to, to, to potęguje, prawda, że widzisz gdzieś mamy, y, mimo że y, jesteśmy są bardzo blisko, ja z nimi mieszkam, jestem głównym opiekunem moich dzieci, y, bo jesteśmy po rozwodzie, ale myślę, że najsilniejszą stroną, jeśli w ogóle mogę powiedzieć, to było to, że że ja zawsze staram się być prawdziwa, taka autentyczna w relacjach z nimi, prawda, że jakby jak mi było smutno, to mi było smutno, jak cierpiałam, to cierpiałam, jak było mi wesoło, to byłam wesoła. One zawsze widziały matkę, która się podnosi w ogóle i taką matkę, która jakby miały ten, to doświadczenie tego, że sobie płaczę i mówię, że sobie płaczę, bo mi jest przykro, bo mi tam ktoś sprawił przykrość i że dzisiaj to mam tak, że sobie dzisiaj popłaczę. Tak, albo dzisiaj jestem zła i nie podchodzi do mnie, bo jestem dzisiaj zła, jestem wkurzona, jak będę wkurzona, to za chwilę będę nie miła dla ciebie. A potem zawsze widziałem matkę, która się z tego podnosi, z tych różnych kryzysów. Ja myślę, że to doświadczenie uczestniczenia w tych kryzysach w jakimś sensie, oczywiście, bo ja też chroniłam, to, to, to nie tak, że tam rzeczywiście do, do, doświadczały tego, no bo nie, nie miałam pieniędzy, to nie mówiłam, że nie mam pieniędzy, tak do końca tego zawsze im kupowałam, a sama nic nie miałam wtedy, ale tak je ochroniłam przed różnymi rzeczami. Ale chyba, chyba rzeczywiście takie poczucie, że one w pewnym momencie, nawet kiedy ja rzeczywiście sama przeprowadzałam rewolucję w moim życiu, sama się wyprowadzałam, przeciwko byli wszyscy, cały świat, sama podejmowałam znowu później kolejne decyzje o przeprowadzce spod miasta, a potem różne rzeczy, a zmiana pracy, to, to jakby zawsze byłam w takich najtrudniejszych decyzjach i największych byłam sama bo cały system chciał tkwić w tym, co było i właśnie takiej właśnie rodzince pod Warszawą. 
I, i, I mimo wszystko chyba wypracowałam taki rodzaj zaufania w nich, że jakby ja jestem kluczową osobą do podejmowania decyzji i widzę, że jakby jeśli ja mówię, że tak będzie i że będzie dobrze, to ja mam wrażenie, że mój 17-letni syn dzisiaj i moja córka 14-letnia, to gdyby mieli wybór, to zawsze mnie wybiorą i zawsze pójdą za mną tam, gdzie ja mówię, bo wiedzą, że że będzie dobrze, że jak ja mówię, to będzie dobrze I, i że nie mają takiego jakby nawet lęku, czy jakiegoś takiego wtedy, kiedy widzą, że nie wiem, ja się czegoś boję, czy że jest słabie i tak dalej, bo oni wiedzą, że ta matka z tych opałów wstaje zawsze. Więc myślę, że rzeczywiście to jest jedno. Druga rzecz jest taka, że ja chyba zawsze lubiłam swoje dzieci i mam wrażenie, że one mnie lubią, wiesz? I, i wcale tak nie uważam, jak ludzie mówią, że nie można w ogóle, z tym kompletnie mnie denerwuje, tak psychologowie tak mówią, mega mnie to denerwuje, jak mówią, że tam rodzic musi być, wiesz, tutaj rodzic to jest rodzic, a przyjaciel to jest przyjaciel. Mhm. Tak, no mam takie czasami oczywiście odpryski tego pod tytułem, że tam mój syn powie trzy zdania za dużo, ja sobie myślę, mój Boże, nie postawiłam granic, jestem beznadziejna, nie jestem najlepsza, ale ja mam takie wrażenie, że ja jestem ich przyjacielem, naprawdę, że o, też one mi były potrzebne gdzieś tam w tym i że naprawdę, kurczę, no mam takie poczucie, jakbym naprawdę z dwójką przyjaciół sobie żyła i, i oczywiście to nie jest tylko, prawda, tak jak z przyjaciółmi się kłócimy, tam mnie denerwują na maksa, ale ja chyba je zawsze lubiłam, ja mam wrażenie, że te moje dzieci mnie bardzo lubią i nawet wręcz kiedyś mój syn, jak miał tam chyba, nie wiem, 14 czy 15 lat, już taki był dość duży, jechał samochodem i zaczął płakać. I mówi do mnie, że o, bo tylko 3 lata życia zostały. Ja wiem, jakie 3 lata życia ci zostały. Mówi, no bo będę miał 18 lat i będę dorosły. Ja tak strasznie nie chcę być dorosły, chcę być zawsze synem swojej matki. Myślę, mój Boże, to już masakra, nie? To już co wykowałam. To zostań przywiązania, co jej wykształciłam. Symbioza, nie? Ale że jakoś mam takie poczucie, że, że jakby wiesz, że dorosłość wcale nie jest dla nich, to nie jest dobre do końca, nie jest dla nich taka atrakcyjna. One w ogóle myślą w kategoriach, że, że my zawsze będziemy we troje. Ale też mam takie poczucie, że nie wiem, strasznie mi zależało, że jeśli będą kiedyś w tarapatach, najgorszy, to żeby wiedziały, że, że z tymi terapatami trzeba do mnie przyjść. I kiedyś mój syn zadzwonił do mnie, może to nie wiem, mam nadzieję, że nigdy tego nie obejrzy. Do mnie. Bo mój syn już jeździ samochodem trochę tam, wie, już ja go nauczyłam jeździć i tak dalej. I ojciec wyjechał tam i on chciał przejechać się go autem. No i sam z garażu wyprowadzał to auto, on to nowe auto tam, ono miało z, nie wiem, kurde, z parę tygodni. I on je przytarł, łącznie z tym, że tam jakiś od bramy czujnik się rozwalił, wszystko i bok tak przytarł, dzwoni do mnie w histerii. Że on, że on ten samochód przytawia, on nie wie, co ma robić i on tam stoi, ten samochód jest, w ogóle nawet nie może go wyprowadzić i co on ma robić. No więc ja jestem idealna, bo jestem zadaniowa, więc ja w takich momentach nie mam nerwów, więc ja proszę, żebyś teraz stał w tym miejscu, już nie ruszaj tego samochodu, ja za chwilę przyjadę, zajmę. No i w dużym skrócie przyjechałam, wyjechałam tym autem jakoś z tego ciasnego garażu i słuchajcie, mój mąż wracał, były, mieliśmy półtora dnia chyba na to, ja to wszystko zorganizowałam. Oczywiście z tym, że wymienili ten czujnik. I on nigdy nie wie do dzisiaj. Tak naprawdę ten bok został wylakierowany. Półtora dnia? Tak, i półtora dnia. Do, on lądował o godzinie chyba 12.30, 14.00 miał być na miejscu, a do godziny 11.00 miał ten, ten przyjechać z tym autem i myśmy je wstawiali do garażu. I tak jak stał, no dziś, do dzisiaj nie wiem, że się wydarzyło. Ja miałam dylemat. Zrobiamy jakby co? No, zrobiamy pana profesora. I to, I to jest taki dylemat, wiecie, z jednej strony on powinien pojąć konsekwencje, nie? No, jakby, tak? no jakby stanąć ojcu twarzą twarz i powiedzieć, tato, zrobiłam taką rzecz, tak, tak. To jest jedna lekcja. Bardzo mądra. A druga lekcja jest taka, zadzwonił do matki 
Jestem naprawdę przerażony. Ja mam, ja mam tutaj szansę po prostu pokazać, że jak kiedykolwiek wypadek by się wydarzył, coś strasznego w jego życiu, wiecie, odpukać, potrącił, no, nie, nie wiem, no, to ja po prostu, on musi do mnie zadzwonić, on musi wiedzieć, że, że ja jestem po prostu i że ja go spróbuję mu zawsze pomóc w życiu, nawet w najgorszym momencie, to jest dla mnie najważniejsze na świecie. No i tak sobie myślę, że ta sytuacja jednak spowodowała, zresztą jakby w różnych, ja jestem w ich historiach i tam tajemnicach i tak dalej, więc mam takie poczucie, że ten, moje dzieci są bardzo pewne siebie w ogóle, powiem Ci Asiu. I nawet wręcz mi się myśl, wydaje, że, nie, 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 nie wiem ci powiedzieć, nawet wręcz mi się wydaje, że mój syn jest trochę narcystyczny, to mnie martwi. Jest zbyt pewny, pewny siebie, bo naprawdę uważa, że w ogóle on świetnie wygląda i jest super przystojny i w ogóle wow. Jest, ale bez przesady też. No i, ale wiesz, jakby ich marzenia, które sobie stawiają, no i wiesz, no czasem jestem zdziwiona, ale w ogóle ja z ich czasu, a oni dzisiaj, to jest w ogóle nie, to jest nieporównywalne. On bardziej, ona mniej, ale ona też. To jest taka pewność siebie, taka czasami nawet arogancja. I ja, wiesz, z jednej strony cudzę tą arogancję, tak? Nie podoba mi się arogancja w stosunku do innych ludzi. To, to jest coś, z czego ja nie cierpię i, i zawsze jakby to, to, to nazywam po imieniu. Ale też się zastanawiam, gdzie jest ta granica między mówieniem, że to możesz, tego nie możesz, a mniej tutaj, wiesz, mój ojciec zawsze do mnie mówił, e, jak ja mówiłam, tato, ja jestem mistrzem robienia tajem, mistrzynią robienia jajecznicy z ziemniakami, bo to było jego potrawa, którą jedyną, którą potrafił robić. Więc ja się szybko nauczyłam robić sobie po szkole, przychodziłam sama oczywiście, ha, ha, ha i robiłam sobie jajecznicę z ziemniakami. Kiedyś on przyszedł, ja mówię do niego, tato, a ja sobie zrobiłam jajecznicę z ziemniakami, jestem już mistrzynią. I on mi wtedy powiedział coś, co mi powtarzał nieustająco, bo dla niego było najważniejsze, żeby z jedynaczki nie zrobić takiej, wiesz, w sobie zapatrzonej, tylko że miała pokorę, to było to słowo. Pokora. Ta pokora mi bokiem właśnie później wyszła, bo ja ciągle miałam pokorę. I on do mnie mówi, pamiętaj, albo wspaniały ojciec, mówi, pamiętaj, e, jesteś wicemistrzem. Ja mówię, ale wiesz, jestem, bo zawsze może być ktoś, kto będzie od ciebie lepszy. I to zawsze, że ktoś może być od ciebie lepszy, zawsze miałam z tyłu głowy. Natomiast mój mąż słyszał były od swoich rodziców tak. A on zrobił doktorat najmłodszy w Polsce, habilitację i wszystko, no bo jemu mówi tak, posłuchaj, ty jesteś lepszy od innych, jesteś dwa razy lepszy. Więc nie porównuj się do innych, jesteś nieraz lepszy, dwa razy lepszy. Więc on studia w trzy lata, w pięć lat już doktorat, jakby tak, gdzie wszyscy kończyli magisterkę i tak dalej. No oczywiście nie chcę go obmawiać, kto z nas, jakie ma skutki uboczne, ale jakby to była jedna lekcja, to była druga. No i moje dzieci były pomiędzy tym, nie? I ja zawsze sobie zadaję pytanie, ja uważam, że no jakby niefajnie było być wicemistrzem. No chciałabym w niektórych rzeczach wierzyć w to, że jestem najlepsza, nie? Jakby to w niektórych rzeczach jestem naprawdę super. I teraz jakby wiesz, staram się, gdzieś tam mnie ta arogancja kręci, jak czasami słyszę tą arogancję, to mnie tak śmieszy, z drugiej strony się martwię, kto, to, kto socjalizuje tę arogancję, kto mu powie, że on, nie ma wszystkiego najlepszego, ej, czasami mi się różne rzeczy wymykają, no i tak wiesz, jakby gdzieś no, szukam tego, mam wrażenie, że intuicyjnie no, coś tam robię, no, czasem mi wychodzi, czasem mi nie wychodzi, a dokąd ich to doprowadzi, mnie to doprowadzi, no to wiesz, jakby życie nas rozliczy. Ale oni są, to w ogóle jest inne pokolenie, są bardzo pewni siebie, naprawdę i wierzą w siebie, uważają, że mogą osiągnąć sukces, ale powiedział mi mój syn ostatnio jedną rzecz, że mówi, wiesz, dziękuję Ci za to, że, że tak masz dobrą pracę i że taka jesteś, a ja mówię, on nie mówi takich rzeczy w ogóle, ja mówię, ale w jakim sensie? No wiesz, bo ja wiem, że ty jesteś jedyną osobą, to mówiłam już teraz takim swoim językiem, jedyną osobą, 
że jak mi się w życiu tak nie wydarzy i tak nie, nie, tak wiesz, nie osiągnę sukcesu tak do końca, to ty mi zawsze pomożesz. Hmm. Teraz tak, no to ja dobra, no fajnie, już moje energetyczne myślałam sobie, wow, wspaniałe, wspaniałe. A z drugiej strony się. No tak, no ale czy na przykład to nie będzie tak, że wiesz, zawsze będzie wiedział z tyłu głowy, że matka mu pomoże, nie? Jakby gdzie jest złoty środek? Tak, tak niedobrze. Tak niedobrze i tak niedobrze i tak dobrze i niedobrze. Więc jakby, wiesz, mam coś takiego, że nie wspieram go w takich, takiej drodze do... Bo nie wspieram, więc nie pomogłam nic, zero, w ogóle nic. Ja powiedziałam, że nic w tym nie pomogę, bo sobie coś innego wymyśliłam, ale a nagle się okazuje, że on w ogóle tu jest, tam jest, tu to, tu to zrobił, tu zarobił pieniążki, tu poszedł na casting, tu to, tu tamto i w ogóle nagle sobie ten świat kompletnie sam organizuje. Pytam moich znajomych zawsze, jak pytałam, co by nie przeczytać, co by nie zrobić, żeby ten, jak tylko kogoś dorwie, to coś tam. Nagle się to jest samo, mówię, jeśli tam pójdzie, to poza mną jest, nie, ale... Jest, strasznie trudne jest, wiesz, w, w tym byciu rodzicem, w takim wyważeniu, wiesz, co jest dobre, co jest niedobre i za, no, mega. Ale myślę, że jakby lubię z nimi być i, i tak, wiesz, w pewnym momencie zrozumiałam, pamiętam, że poszłam do szkoły do Jurka i czy to do Klary było? Do, a, do Klary chyba, bo Jurek to taki był trudny zawsze, nie? Ciągle wysłuchiwałam, a to zrobiła, tam to zrobiła. A sam się chłopak, nie? Ja się gminia słodka. O, będzie. No i ona taka była dobra uczennica, zawsze bardzo klasycznie zdaje egzaminy, zawsze się tak dobrze uczyła, no ale i przychodzę do, do pani i pani mówię, że tam coś i rozmawiamy, a pani mówi, że ja mówię, jak to jest przewodniczącym klasy? Ona mówi, no tam jakaś tam, ja mówię, a Klara nie? Ona mówi, no nie. Ja mówię, Klara nie jest? Ona mówi, no ale Klara nie jest taka przebojowa. Ja mówię, Klara nie jest przebojowa? Coś to cholery jasne, tamten nie był przebojowy, ona nie jest przebojowa. To, kto, kto powinien przebojowy jest? Ona, ja mówię, ale co, ona, że taka ten, nie jest lubiana? Nie, no jest, no ale nie jest taka, no nie jest taka nawet odważniejsza, że cały czas podnosi. Nie jest? Przechodzę do mojego niego męża, mówię, posłuchaj, też no nie ten jest. nie był, ten nie był e, i ona też nie jest. Ja mówię, daj spokój, no przecież jaki ty byłeś w szkole, jak ty byłeś w szkole, to funkcjonowałeś w szkole. On mówi, no nie, no ja byłem przewodniczącą. Ja też byłam przewodniczącą, no ktoś tym przewodniczącym właśnie. Ja okazuje, że wiesz, ten niby arogancki, ale też duży poziom lęku społecznego, ta też nie, nie jest hopsiuk do przodu. A potem mówię tak, kurde, to jednak tak jest, że to idzie także po, po dziadkach często, no właśnie, że ja liczę, że będzie Babcia Ome, spiję śmietankę wreszcie. No, no. Ale wiesz, no to jest, wiesz, tak już mówiąc, bo każdy tu wie, no bo tysiąc razy mówi, no to wiesz, to chodzi o to, żeby, po pierwsze nie są nami, po drugie, żeby wiesz, żeby wspierać w tych, w tych też złych rzeczach też być cały czas, żeby wiesz, cały czas pamiętać, kochać, yy, przytulać, całować, yy, no wiesz, no całe, cała instrukcja obsługi, yy, pewnie tutaj ci, którzy są to wiedzą lepiej nawet niż ja, co robić, żeby te dzieci miały takie, ale myślę, że to jest miłość, wiesz, to jest, to jest po prostu bezwarunkowa miłość, to, że kochasz kogoś po prostu takim, jaki jest, to jest największy skarb, to jest, to jest coś, co w ogóle, to jest dar od Boga co zostajemy, prawda, że jak nas rodzice tak naprawdę strasznie, bezwarunkowo kochają, ja wolę, żeby bardziej kochali niż za mało, nie, bo mhm. potem jest taka siła, wiesz, jak na Filipa patrzę Heizera, jego mama obejrzała wszystkie odcinki Dzień Dobry TVN i ona za każdym razem, on jak cokolwiek nie szło, to Filip do mamy dzwoni, żeby sprawdzić, ja mówię, po co ty dzwonisz do mamy, jak ty tak usłyszysz, że wszystko świetnie zrobiłeś, mówi, bo lubię, <śmiech> jakby, jakby, oczywiście, że tylko to nie uchroniło od różnych trudnych rzeczy w życiu, ale ja mam wrażenie, ja, ja widzę 
jakby, i nawet jak widzę czasem no, różne rzeczy, to jakby wiem, że tam jest ta matka siedzi, taka wiara, te wpatrzone oczy w to dziecko, to jest taka siła niesamowita. Myślę, że na tym się po prostu buduje wszystko, nie? Jak się tak te dzieci nasze kocha i one wiedzą, że są kochane i wiedzą, że jak będą w dupie, to mogą przyjść e, i że się tak na nich czasem właśnie bezkrytycznie po prostu patrzy, nie? To jest chyba najważniejsze. Że to jest jak ta gleba, nie? Że, że to od gleby leży tak wiele, co, co wyrośnie, nie? Absolutnie. Ale ta miłość to jak gleba. Boże, jaką ogrodniczą metaforą. Tak, miłość to gleba. To gleba. Chciałam powiedzieć, że ja jestem po z rodziny ogrodniczej, więc będą teraz dumni ze mnie, że, że jednak się nie... Ja, ja, się ja w ogóle nie widzę, czy ktoś jest, to my tak gadamy, czy tam... My tak gadamy i jeszcze 275 osób z nami gada. Tak, to fajnie. To tak. Ja propos, jak macie pytania, to już jest trochę po czasie, ale może jeszcze wrzucę jedno, ale zanim pytanie, to, to chciałam jeszcze... Co ja chciałam powiedzieć? Coś takiego mi się tej gleba... Ta gleba mi jakoś pochłonęła. A wiem, czy ty masz jakieś gościa takie... Ja nie lubię takich pytań, ale może ty lubisz. Bo mnie pytają często, pani Joanna, takie, takie wskazówki, takie triki, takie codzienne praktyki, ale takie łatwe praktyki. No to pani Małgorzata, takie triki, praktyki na tą samą akceptację. Ma pani jakieś? Mm. O Boże, czy ja mam jakieś, wiesz, ja taką drogę przeszłam. Że... Patrzysz w lustro i myślisz sobie plus. Słuchaj, lustro, cześć lustro. Cześć, cześć. Ściana, pamiętasz jak było tutaj Shirley Valentine, kocham tak. Jadę, jak ona tak mówi, cześć ściana, to u Ciebie słychać. No ta ściana, która z Tobą przeszła, no dobra, cześć ściana. No. Wiesz co, ja sobie myślę, no, wiesz, ja, nie, ja, nie, ja, też, ja też mam problemy z ciałem, mówię, że ciało to nie jest taki do końca mój przyjaciel, ja to wiesz, wieczna walka z ciałem, wiesz, nie, gruba, chuda, gruba, chuda, wychudzona, nogi nie te, Sycki za małe, wszystko nie da. I, ale już mam taki, wiesz, coś, no teraz się starzeję też, to wiesz, też się zmierzam z takim jakby, wiesz, no, mnie to zaskakuje w ogóle, że to wiesz, to mnie dotyka, bo ja w ogóle, wiesz, w głowie jestem gówniarą i, okay. i naprawdę to jest jakiś w ogóle, mi się to dzieje. <laughs> Później też zauważyłam, że się starzeje, nie? Jakby, że gdzieś tam na zdjęciu zobaczyłam, że na przykład tu są takie kawałki, które tam coś tam. <laughs> I to, to, jest, to jest dla mnie takie jakieś dziwne, że mi, że mi się to przytrafia. Ale też wiesz co, tak, takie mam poczucie, że, że, że w ogóle piękno jest gdzieś. Naprawdę mam takie poczucie wreszcie. Lebie. Lebie. <laughs> Natomiast to, że se zrobię czasem coś, tam se zrobię, tu se strzyknę, tam wiesz, nie mogę botoksu, no bo jak się kiedyś zrobiłam botoks, to, to wiesz, to siadłam na wigilię ze znajomymi, szczęśliwa, że taka już nic tu nie ma mnie i nagle koleżanka tak mówi do mnie, a ty się dziwnie śmiejesz. Ja mówię, że co, no tak trochę jak Jack Nicholson, bo ja tu się, tu miałam na sztywno, a to było tak, o tak się śmiało, tak że nie ruszało, nie? ale gdzieś musiało znaleźć ekspresję, więc tak. No i dzwonię do pani i mówię, że się tak dziwnie śmieją. I tak, a to jest uciekające brewki i króliczy nosek. Musimy strzyknąć. No więc poszłam, pani strzyknęła tu i tu. I tu miałam. I wchodzi, przez trzy miesiące, jak wchodziłam, gdzieś tu mówiłam, uśmiecham się, uśmiecham się, bo nic nie było widać. I to mnie nauczyło, że że to nie jest dla mnie. Nie wszystko jest dla mnie, to jest wiele rzeczy dla mnie, ale nie, ale nie wszystko jest dla mnie, ja po prostu nie mogę tak zrobić, już nigdy, nigdy tak nie mogę. Raz zrobiłam się tak malutko, to też tak troszeczkę mi się tak robiło, no, ten nos mi tak ucieka w tym. Mhm. więc już wiem, że to nie, ale mhm. wiesz, zawsze sobie po prostu jak gdzieś, no, ja, ja nie jestem no, w tej, wiesz, takiej 
szufladzie po prostu mis świata i no wiesz, jakby cały, cały, cały urok jest w głowie, jakby nawet tak co swoją córkę patrzę, jej kompleksy i różna to za gruba, to sam myślę, Boże Klara, ty nawet nie widzisz po prostu, jak, ile ty masz w oczach mądrości, jaką ty masz, ona jest taka mądra, ma w tych oczach takie po prostu, nie sam głębie, taką głębię ma w tych oczach. Ja to widzę dzisiaj w ogóle, nie? Widzę te puste oczy i te głębokie oczy. Ja wiem, że mam głębie w oczach, znaczy w oczach, wszystko jest w moich oczach, nie? Cała osobowość, wszystko się w ogóle, to jest 40, to jest wspaniałe, bo zbierasz owoce całego życia, nie? Wiesz o co chodzi? Że już już trochę... wiesz. Tak, że już mądra, te oczy mądre, wiesz, i ta radość życia ci się już tam gdzieś wszystko, i ten spokój, i wszystko, i to wszystko masz w tych oczach, i to są te oczy właśnie, wiesz, które dużo mówią, więc ja po prostu sobie wchodzę do tego lustra, no i różne rzeczy tam. I patrzę sobie w oczy. Patrzę sobie w oczy, mówię cały czas, o me, to w ogóle nie o to chodzi, no. Wiesz, że to nie o to chodzi, no. W, te, w tej rozgrywce przegrasz, no to nie jest twój konkurs. Tak, tak. Idziesz, no teraz się przenosimy do innego konkursu. Tak. To są fajne dziewczyny, takie, wiesz, ale my krajam, dziewczyny sąsiedztwa, to jest twoja liga, ty tam sobie idź, tam sobie pogadaj z dziewczynami. No. I wiesz, i tak sobie mówię, no ale wiadomo, że marzyłabym o tym, żeby, nie wiem, mieć długie nogi, do, wiesz, czasami do nieba i, i wiesz, i sobie chodzić w trampeczkach i w krótkiej sukience i sobie tego nigdy nie zrobię, tak. Albo jak słyszę od byłej mojego chłopaka, że jestem grubą, starą babą z TVN-u, no to też, wiesz, to sobie myślę, powiesz sobie myślę, ej, to jesteś grubsza ode mnie, jesteś grubsza ode mnie starsza, no ale nie mogę jej tego powiedzieć, no ale jakby... Bo jak przeczytam o sobie, wiesz, tam też jesteśmy, wiesz, zaprawione w bojach, no bo ja, ja przeczytam wszystko o sobie, co mogłam przeczytać. No, no to miałam pytać jeszcze, jak to na ciebie wpływa? Nie, w ogóle, to teraz dzisiaj to mi to nic nie robi, w ogóle, ale naprawdę nic mi to nie robi, bo już wszystko przeczytałam, ale ona jest mon, no mądra, ale brzydka, no urody jej nie dano, albo na przykład, nie wiem, no, no, no ładna dziewczyna głupia. Tak? A najlepsze było, jak kiedyś mi zrobili zdjęcia z Bartkiem Węglarczykiem, którego uważam za jednego z najmądrzejszych facetów, też byliśmy razem parę lat i zrobili nam zdjęcia tam na deptaku w Sopocie i był komentarz. On wygląda jak kierowca tira, a ona jak K, trzy kropki, tirówka. A ona jak zaniedbana K, tirówka. A ja tak mówię, ale dlaczego zaniedbana? Właściwie, nie? Ale wiesz, sama jak siebie oglądam w ogóle, wiesz, sprzed 10 lat, jak sobie wstecz, sama jak sobie weźmiesz swoje zdjęcia, to wiesz, no, no, widzę po prostu, że, że to też jest kwestia poszukiwania tożsamości, nie? że jakby pamiętam takie formaty, gdzie mnie, wiesz, no, ja, ja nie wierzę w ogóle, że pozwoliłam coś takiego zrobić ze sobą, wiesz, że ja w ogóle nie miałam żadnego ani asertywności, ani tego, że mi te loki ukręcili w ogóle znowu i te kreski, których nienawidzę, jest mi źle i te usta takie błyszczące w ogóle i te sukienki, to wszystko, no i te żółte włosy, no jakby, wiesz, no gdzie ja byłam wtedy, mi się wydaje, że mnie tam nie było, że ja byłam gdzieś indziej w ogóle i dzisiaj mam coś takiego, że jakby jestem w stanie, też nie jestem tak do końca asertywna, nie, ale jestem w stanie powiedzieć, że coś mi się nie podoba tak do końca, że chcę tak naturalnie, że chciała tak normalnie, że nie lubię, nie wiem, tam rozpuszczonych włosów, a tego, a tamtego, no ale wiesz, no to trochę mi to zajęło, więc pewnie już mam większą świadomość, co lubię, czego nie lubię i trochę tak, wiesz, jakby takiej zgody na to, że właśnie, że, że no, że to, to nie mój konkurs. Tak, tak, tak. To nie jest mój konkurs. 
I wiesz, i, a też, też mam, wiesz, no to ja mam takie przywileje, słuchajcie, no ja mam, to, ja nawet nie mam co w ogóle narzekać, no bo wiesz, jak masz sztab ludzi, którzy, wiesz, ci przynoszą ubrania albo coś, tu cię malują, tu cię robią, wiesz, ja się czuję jak księżniczka, to ja nawet na co dzień nie mam ochoty w ogóle nic założyć, kupić sobie, ubrać się, bo ja gdzieś tam ciągle ktoś mi coś tam ubiera mnie, coś mi przynosi, więc to jest, wiesz, taki przywilej, ja wiesz, też taką wdzięczność czuję, wiesz, za to, że, wiesz, no przychodzę się tak mną zajmują i w ogóle, no to wiesz, no to tak naprawdę tym jakby masz te spełnione te potrzeby, tego wiesz, no piękna takiego, nie, że ja mogę przyjść, mój chłopak mnie zobaczy taką wow, a potem ja mogę totalnie zmyć makijaż i być, wiesz, tak jak teraz i ja nie mam z tym problemu żadnego. Wiesz, ja mi się marzy w ogóle format, w którym naprawdę, tak uczciwie, nie make-up, no make-up, ale serio, gadamy tak, jak wyglądamy i wiesz, ludzie to widzą i, i, i wiedzą, jaka jest prawda, jak, jak, jak wiesz, jak wstajesz rano, wyglądasz, jak ten, więc to, to, to akurat, wiesz, nie, 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 dzisiaj mnie nie zajmuje, ale też pewnie to jest kwestia, z kim się jest, wiesz, ja przez wiele lat czułam, że jeszcze muszę to zrobić, a może to jeszcze zrobię, a to jeszcze osiągnę sukces, a to jeszcze zrobię, a to ubranie, a to styl zmienię, wiesz, to i to, no tylko to, wiesz, no jak masz do czynienia z kimś, kto kocha tylko siebie i ciebie nie widzi tak naprawdę, no to cię nigdy nie zobaczy i choćbyś nie wiem, co zrobiła, no, wiesz, zrobiła na, wiesz, no nie wiadomo jak, a jak masz, wiesz, kogoś obok siebie, kto, wiesz, kocha cię i widzisz to, że cię kocha i jest twoim wsparciem i wszystkim i tak dalej, no to to jest w ogóle, wiesz, no, to jest kompletnie inny punkt odniesienia i to się tak, wiesz, tak cię buduje każdego dnia. Dlatego naprawdę uważam, że każdy z nas powinien mieć wokół siebie osobę, która cię kocha naprawdę całym sercem, a, i, i, ale kocha tak, że ty wiesz, że jesteś kochana, a nie, że nie wiesz, że jesteś kochana. Jak nie, no to naprawdę trzeba, wiesz walizeczka i leć dalej. Leć dalej, bo nie ma sensu w ogóle, bo to wiesz, szkoda czasu. Ostatnią rzecz ci powiem, zobaczyłam nadzieję, że nie ostatnią w życiu, ale teraz w spotkaniu mi się tak szumiała, jak to opowiadałaś. Ja byłam kiedyś, Beata Sadowska to prosiła mnie na jakąś taką, jakieś takie otwarcie, to jakiś magazyn tam była, premiera jakiegoś magazynu i ja miałam wystąpić w roli psychologa, no men, no men, i opowiedzieć coś tam o stresie. No i spoko. I, i szłam dzień wcześniej do kosmetyczki, paznokcie chyba zrobić, czy coś takiego, nie tak się uszykować na to spotkanie. I moja cudowna zresztą kosmetyczka, którą po prostu pozdrawiam, ona mówi, bo ja mówię, wiesz, i tam będzie taka Ania Jagodzińska, Ania Jagodzińska taka top modelka, wiecie, od, yeah. w ogóle ma takie perfumuje, znaczy reklama perfum, które używałam 100 lat, light blue, na tych, na tych zdjęciach z takim facetem, na takim morzem w ogóle, no piękna ona, piękne wszystko. I ta kosmetyczka mówi, Justynka do mnie mówi, Wiesz co, i tak żartuję, nie? Tak żartem mówi, tylko jak będą robić wam zdjęcia wszystkim, to weź nie stawaj ko o niej, nie? Dzido mała. I mówię, dobra, no dobra, dobra. I na tak śmiechy, śmiechy. Słuchajcie, następnego dnia była ta premiera i mi się tak ustawiam do zdjęcia i ten fotograf nas tam ustawia i ja do dzisiaj mam to zdjęcie, jak ja stoję obok tej Ani Jagodzińskiej, po prostu o połowę mniejsza, o połowę wszystko, wszystko inne o połowę. I tak jak mówię, tej lidze, to tak sobie zapamiętałam, że, że, że no... A, a, nie, mój konkurs. Konkurs. Nie, nie mój konkurs, ja staję w innym konkursie teraz, ale te, te, do tej pory już, tam cztery jeszcze, jeszcze teraz, Beata stała właśnie jeszcze taka e, Justyna od jogi, tak stałyśmy we cztery, ja obok tej Ani Jagodzińskiej, bo wszyscy są i teraz mówisz o tej klasie, o tej prostu linii, myślę, tak, i to może jest metaforyczne o tyle, że przyuważ przy kim stoisz, no i tak samo życiowo, nie, przyuważ czy stoisz przy kimś, kto cię kocha, e, niezależnie od tego, czy masz make-up, no make-up, czy no make-up, make-up, Dokładnie. I to jest tak, że ty wiesz, że cię kocha właśnie, wiesz. No, no i to jest strasznie ważne. Hmm. Ale to okay. też jest tak, 
Wtedy, wiesz, wtedy to przenika, wtedy, kiedy właśnie ty już, wiesz, kochasz też siebie, nie? I tak. wtedy, to cię, wtedy, wtedy to jest na tej glebie, jeszcze, wiesz, jeszcze ją użyźnia i, tak. i naprawdę wtedy można być naprawdę bardzo, bardzo ze sobą szczęśliwym, dobrym dla siebie i tak dalej. Ale to nawet jak się ma najwspanialszego, a się nie ma tej gleby, to też będzie, będzie przelatywać. Bida. Bida z nędzą. Bida z nędzą będzie. Gosia, nie wiem jak Ci dziękować. Jest, jest jedno słowo, które brzmi jak dziękuję, ono brzmi dziękuję. Dziękuję Ci, Asia. Ja chciałam powiedzieć wszystkim, którzy mnie oglądają, że ja mam swoich ulubionych psychologów, ale Joasia jest moim top 3 i zawsze o. ją wszędzie polecam i zawsze mówię, że jak ktoś mówi do mnie, chciałbym go takiego jak ty, ja mówię, tu dzwoń do chmury, ona, ona jest taka. Ostatnio jak byłaś w Dzień Dobry, to ja, to zadzwoniła do mnie wydawca i powiedziała właśnie, że chciałaby kogoś takiego jak, Gosia, takiego, wiesz, z dystansem jednocześnie, z radością życia i także że ten, ja mówię, to do chmury. <laughs> Więc to taki to narcyzm, bo ja e, kocham ciebie, bo kocham siebie. <laughs> A bardzo ci też kibicuję w ogóle i uważam, że jesteś naprawdę bardzo mądra i e, bardzo mi się podoba to, co robisz i jest mi bardzo bliski i lubię czytać to, co piszesz i w ogóle dlatego też tu jestem. Dzięki, dzięki jeszcze raz. I to te słowa teraz w ogóle, teraz muszę się pozbierać do kupy, żeby, żeby to wchłonąć, żeby, wiesz, a propos jeszcze przyjmowania takich, że miłe to za mało powiedziane, ale takiej, takiej dobroci, która przychodzi, kiedyś na jakichś warsztatach zapytałam tej, tej, jako uczestniczka zapytałam tej dziewczyny, słuchaj, że ja mam problem właśnie, że, że buduję to, to, to dno i tam ci ludzie zaczynają nalewać, ale ja czasem nie umiem tego przyjmować, tak rozchlapuję i mówię, a nie, bo to, no to nie o mnie, a to co? To tanie, tanie to a ona mówi, ona mi powiedziała, wiesz co, to jest bardzo proste, po prostu bierz i spierdalaj. <laughs> więc, więc wezmę to teraz za ciebie i zaraz sobie stąd pójdzie. Tak. Jeszcze raz dziękuję za wieczór. Przedłużyłam obiecaną godzinkę, ale, ale mam nadzieję, że w dobrym nastroju cię zostawiam i y, do następnego miłego i dzień. Dziękuję do następnego razu. No, pa, czy... Trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla wszystkich. <laughs> Papa. No ale jak? Pa. No ej. No więc, jak sami widzicie, ta rozmowa była o wielu, 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 wielu rzeczach. Bardzo Wam dziękuję, że jej wysłuchaliście w całości, w częściach, wielokrotnie, pięciokrotnie, siedemsetkrotnie. Ja sama wracam do tej rozmowy bardzo często, bo mam taki przywilej pytania ludzi o różne rzeczy, a dzięki temu też uczenia się o sobie przez ich pryzmat patrzenia na świat. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Talk to me like you talk to someone you love. Zapraszam, Joanna Chmura.